0: Wir sind das Antifa Café Dortmund und veranstalten jeden zweiten Donnerstag im Monat einen Vortrag. Eigentlich im Nordpol, momentan im Radio Nordpol. Und deswegen sollte eigentlich auch heute am 11.06. ein Vortrag stattfinden. Wir wollten uns mit der Thematik Ableismus und der Behindertenrechtsbewegung beschäftigen. Doch leider hat unsere Referentin relativ spontan absagen müssen. Deswegen fällt der Vortrag heute aus. Als Alternative haben wir Textausschnitte. Aus Zeitungen der Behindertenrechtsbewegung und einem Interview aus der Straßen aus Zucker rausgesucht und eingesprochen und empfehlen euch dringend, mal in diese Zeitung reinzugucken und die Texte zu lesen. In der Zeit bemühen wir uns um einen neuen Vortrag, also stay tuned, achtet auf unsere Ankündigung, wir melden uns, wenn wir was haben.
1: Newsletter Behindertenpolitik 2019 – Zur Nachahmung empfohlen Es ist schon lange bekannt, eine freie Arzt- und Ärztinnenwahl gibt es für Menschen mit den verschiedensten Behinderungen nicht. Ein Großteil der 100.000 Arztpraxen hierzulande ist nur über Stufen zu erreichen, ganz zu schweigen von Angeboten, die auf die Einschränkungen von Hören, Sehen oder geistigen Fähigkeiten ausgerichtet sind. Dieser beklagenswerte Ist-Zustand wurde über eine Anfrage der Linken 2018 von der Bundesregierung bestätigt. Dabei gibt es doch seit 2009 die Behindertenrechtskonvention, die Barrierefreiheit als gesellschaftliche Aufgabe festschreibt. Es gibt auf dem Papier weitere Verpflichtungen. Seit in diesem Jahr das Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG, in Kraft ist, müssen die kassenärztlichen Vereinigungen im Internet bundesweit einheitlich über Zugangsmöglichkeiten von Praxen für Menschen mit Behinderungen wenigstens informieren. Eine neue Richtlinie des Europaparlamentes verpflichtet Firmen innerhalb der nächsten sechs Jahre zu barrierefreien Produkten, allerdings recht schmalspurig und ohne konkrete Vorgaben für verschiedene öffentliche Bereiche. aus Zucker 2012
0: Naja, was als behindert gilt, hat viel damit zu tun, wie die Menschen vernutzt werden sollen. Menschen, die wenig besitzen, haben ja eigentlich nur ihren Körper, mit dem sie arbeiten gehen können und so Geld zum Leben verdienen können. Aber was, wenn diese Arbeitskraft nicht normal funktioniert? Dann gibt es halt die Frage, wie man mit den als unproduktiv etikettierten Menschen umgeht. Da war Verwahrung halt das Übliche. Heute jedoch, wo körperliche Arbeit, jedenfalls in Deutschland, unwichtiger geworden ist, liegt ja all die behinderte Arbeitskraft brach. Die kann auch noch nützlich sein. Deswegen kriege ich zum Beispiel einen Teil meines Autos bezahlt, aber nur, wenn ich einen Arbeitsvertrag vorweisen kann. Bin ich hingegen arbeitslos, muss ich nach Meinung des Staates auch nicht aus der Wohnung raus. Für Fahrten zum Arbeitsamt oder für Bewerbungsgespräche darf ich dann Taxiquittungen einreichen, aber ansonsten soll ich halt zu Hause bleiben. Kaffee- oder freundin treffen zählt nicht. Mein erstes Auto bekam ich für die Uni und streng genommen hätte ich es auch nur für Fahrten zur Uni verwenden dürfen. Als ich den Abschluss machte, wollten die Behörden das Auto zurückhaben. Daran sieht man, dass Behinderte auch vernutzbar sind, ist heute allgemein durchgesetzt. Und Behinderungen werden genau in dem Maße abgebaut, wo sie der Vernutzung entgegenstehen. Aber ins Kino soll ein arbeitsloser Mensch mit Behinderung nach dieser Ansicht nicht unbedingt gehen. Am 21. März
1: 2012 riefen die Vereinten Nationen erstmals zum Welt-Down-Syndrom-Tag auf. Der UN-Generalrat erklärte damals in einer Resolution, die Trisomie 21 als Grundlage des Syndroms sei eine natürlich auftretende, chromosomale Anlage, die stets ein Teil der Menschheit gewesen sei und die für die Individuen verschiedene Folgen habe in Bezug auf die Art zu lernen, auf körperliche Charakteristika oder die Gesundheit. Für die Entwicklung der Individuen seien Frühförderprogramme und inklusive Bildung entscheidend.
0: Die Luftpumpe 1985. So bin ich zum Beispiel einmal von Stuttgart nach Hause getrampt, bis Ulm-West kam ich mit dem ersten Auto. Doch dort ist es, weil die Einfahrt zur Autobahn von einer Schnellstraße direkt abzweigt, gar nicht so einfach weiterzukommen. Denn auf Autobahnen und Schnellstraßen ist es verboten zu stoppen. Dies wusste ich zwar, doch was andere können, kann ich schon lange, dachte ich mir. Es stand auch schon einer am Straßenrand, den ich fragen wollte, wohin er musste. Doch da sahen wir auch schon die Polizeistreife von der Autobahn zu uns rüberkommen. Ausweiskontrolle, woher, wohin, bla bla bla. Ich hatte für jede Frage ein passendes Stück Papier zur Hand. Natürlich merkten sie, dass ich nicht sprechen konnte. Und sofort war wieder das alte Misstrauen da. Weil dem netten Herrn mein Personalausweis nicht genug war, wollte er auch noch meinen Behindertenausweis sehen. Wozu hat man schließlich so einen Ausweis? Daraufhin kam natürlich sofort die Frage, wo ist ihre Begleitperson? Als ich ihnen zu verstehen gab, dass ich selbst für mich verantwortlich bin, nahmen sie mir dies nicht ab. Ich musste erst wieder mit nach Ulm aufs Präsidium. Dort meine Mutter anrufen und es mir bestätigen lassen, dass ich durchaus alleine
1: zurechtkomme.
0: Krüppelzeitung 1979
1: Warum heißt die Krüppelzeitung Zeitung von Krüppel für Kruppel und nicht Behindertenzeitung? Das ist kein Streit um Namen sondern es geht um Inhalte. Der nichtssagende, etwas sachlichere Begriff, Behinderte, wird heutzutage nicht ohne Grund verwendet. Mit dieser Sprachregelung wollen die Gesellschaft und auch die Nichtbehinderten Integration und Partnerschaft vorgaukeln. Die Wirklichkeit ist, die Gesellschaft, die Institutionen, die Nichtbehinderten beherrschen uns. Der Begriff Behinderte soll uns vormachen, dass wir zwar besondere Probleme haben, aber ansonsten sind wir Menschen wie die anderen auch. Dies kommt auch zum Ausdruck, in wie vielen anderen Bereichen behindert verwendet wird, zum Beispiel wird der Stürmer beim Fußballspiel auch sehr häufig vom gegnerischen Verteidiger behindert. Wir sind jedoch nicht mehr bereit, unsere Probleme mit denen eines Stürmers auf eine Ebene stellen zu lassen. Denn wir werden beherrscht, sei es durch Institutionen oder Nichtbehinderte, die uns vorschreiben, was wir zu machen haben. Wir sind permanent von einer Persönlichkeitszerstörung bedroht.
0: Newsletter Behindertenpolitik 2019 Selbstbestimmt Leben mit persönlicher Assistenz ist für Menschen mit Behinderung seit Jahren nicht nur eine Forderung, besser noch eine Herzensangelegenheit. Zu Recht verweist Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung darauf, dass Inklusion ein Modewort geworden ist. Um gesellschaftliche Teilhabe für behinderte Menschen zu verwirklichen, benötigen sie persönliche Assistenz. Der Sozialstaat sollte hier die Mittel zur Verfügung stellen, weil Teilhabe nicht nur bedeutet, den persönlichen Alltag zu bewältigen, sondern auch die aktive Beteiligung an und in der Demokratie. Die Assistenz, so Prantl, ist im Grundsatz eine kluge Antwort darauf, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Ähnlich übergreifend wagt Ulrike Pohl vom Paritätischen Wohlfahrtsverband auf das Versprechen hin, dass mit der Inkraftsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention Menschen mit Behinderung gegeben worden ist. Freiheit ist ihr zentraler Begriff. Freiheit von Ausbeutung, von Gewalt und Missbrauch. Dies beinhaltet etwa jegliche Form der Freiheitsentziehung aufgrund von Behinderung zu verhindern.
1: Krippelzeitung 1986 Durch die Aussonderung in Heime, Sonderschulen oder Werkstätten werden wir möglichst unmündig und isoliert gehalten. Andererseits zerstört die Überbehütung im Elternhaus jede Möglichkeit unserer Selbstentfaltung. Daraus geht klar hervor, dass wir nicht nur behindert, wie etwa durch Bordstein kannten, sondern systematisch zerstört werden.
0: Die Randschau 1999 Sexuelle Ausbeutung erfahren behinderte Mädchen und Frauen überall. Zwar wird ihnen jegliche Sexualität abgesprochen und auch durch institutionelle Rahmenbedingungen unmöglich gemacht. Und dennoch, oder gerade deshalb, werden Mädchen und Frauen mit Behinderung von nichtbehinderten und behinderten Männern, seltener von Frauen, in der Familie, in Arztpraxen, beim Orthopäden, in Werkstätten für Behinderte oder in Heimen sexuell ausgebeutet. Es gibt keinen Ort, wo sie davor geschützt wären.
1: Die Luftpumpe, 1985. Schwerfällige Behörden machen es Behinderten nach wie vor nicht einfach, den Weg aus dem Heim in eine eigene Wohnung zu finden und damit ein Stück Unabhängigkeit zu verwirklichen. Ist diese Hürde einmal genommen, sind die Behinderten auf regelmäßige Pflege durch sogenannte Laienhelfer angewiesen. Die aber wurden bislang schlecht und vor allem schleppend bezahlt.
0: Ghetto-Knacker, 1981. Seiner Meinung nach ist die Hauptaufgabe der NVSH, niederländischen Vereinigung für sexuelle Reform auch heute noch, Sex besser besprechbar zu machen. Das ist aber nur möglich, wenn Sexualität nicht zwielichtigen Geschäfte machen überlassen bleibt und ansonsten tabuisiert wird. Deshalb auch der Laden. In einer Beratungsstelle zu gehen, ist für die meisten Menschen eine zu große Überwindung. Entweder sie haben schlicht Hemmung oder meinen, sie hätten dies nicht nötig oder sie kommen gar nicht auf die Idee, darüber zu sprechen. Durch den Laden kommen aber neue Leute, die sonst nie kommen würden. Hier kommen die Kunden mit den NVSH-MitarbeiterInnen zwanglos ins Gespräch. Und es kann ein Vertrauen entstehen, das häufig zu weiteren Gesprächen führt. Meine Frage, ob ihnen wegen des Ladens nicht schon Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wurde, wurde von unserem Gesprächspartner entschieden verneint. Im Gegenteil, in den Laden kommen sogar überwiegend Frauen, um Vibratoren, Bücher und Verhütungsmittel zu kaufen. Denn übliche Sexshops sind ja tatsächlich frauenfeindlich und dort können sie kaum hingehen. Und ich solle doch mal sagen, was ich an Ihrem Laden frauenfeindlich finde. Auch unsere Redakteurinnen sind entrüstet. Wie ich darauf käme, diesen Laden als frauenfeindlich zu bezeichnen? Wie ich als Mann sagen könnte, was frauenfeindlich ist? Tja, hm. Ich dachte halt so, dass künstliche Penisse, Vibratoren und Sexbücher vielleicht doch und ertappe mich dabei, wie ich alles in einen Topf geworfen habe.
1: Die Luftpumpe 1985. Was diese Aktion verdeutlichte, nämlich, dass das direkte Wohnumfeld die persönliche Freiheit Behinderter erheblich beschneidet, also die Lebensqualität herabgesetzt wird, diskutieren die Verantwortlichen wohl oft. Ergebnisse resultieren aus diesen Diskussionen jedoch kaum. Sieht man zusätzlich die Benachteiligungen, denen Behinderte in unserer Gesellschaft noch ausgesetzt sind, zum Beispiel durch eine skrupellose Behindertenpolitik der konservativen Bundesregierung, so muss der logische Schluss naheliegen, dass Widerstand notwendig und sinnvoll ist. Lediglich starker öffentlicher Druck aus allen Teilen der Bevölkerung, aber besonders aus der Behindertenbewegung selber, kann positive Änderungen schaffen. built constructed and renovate them god damn it stop knocking down my neighborhood this is my utopia I'm adding to it you don't delete it this is my utopia this is our utopia this is our utopia